0: Bom, é... vamos passar para a palavra? É muito difícil começar a palavra diante de um, de um quadro como esse, que a gente acabou de enfrentar e está enfrentando nessa noite. Então eu quero te convidar a, a ter ânimo no Senhor, mesmo tristes, que a gente possa permanecer no Senhor, ouvir a palavra dEle e, e tentar entender o que Ele deseja para as nossas vidas. Nós temos trabalhados, trabalhado uma série de mensagens chamada Tempos Atuais. E ninguém daqui não sabe o que é esse tempo atual. Nós somos toda hora cometido por uma notícia diferente que tem batido em nosso coração e tem deixado a gente miúdo, pequeno. O que eu tenho visto aí fora são pessoas olhar para essa situação e muitas vezes não dá a devida atenção. Nós precisamos enxergar que nós estamos numa guerra física e também nós estamos numa guerra espiritual. Hoje à tarde a gente foi num velório. É triste. Agora à noite mais uma notícia. O nosso coração vai acumulando derrotas nesses tempos atuais, ao ponto de a gente olhar para a história da humanidade e, e dizer alguma coisa está muito errado. E eu dei o título dessa mensagem de hoje a igrejas que prevalecem. E eu preparei aqui um sermão a respeito da igreja que vai prevalecer na ideia de que a gente precisa olhar para esse tempo e sustentar o que nós temos feito como igreja. Mas se você não entender nada do que eu falar essa noite, entenda que você é a igreja e você precisa cuidar do outro de uma forma grande. Chega a constranger a gente continuar um culto Sabendo que um irmão e que uma irmã estão chorando a vida de alguém, chega a se misturar as emoções, porque a gente olha para isso e diz: Senhor, assim como o salmista disse, aonde está? Aonde o Senhor está nessa história? Ele está presente. Ele está cuidando das nossas vidas e nós precisamos, como igreja, perseverar. Igrejas que prevalecem é o tema porque eu tenho entendido de Deus e tenho ouvido de Deus e tenho escutado de outras pessoas, amigos meus, pessoas que a igreja precisa se reinventar após ou durante essa pandemia. Toda vez que nós passamos por uma crise mundial, seja ela qual for, ou uma guerra, ou até mesmo uma pandemia como nós estamos vivendo, a igreja do Senhor Jesus tende a sair fortalecida. E eu queria que você saísse fortalecido daqui nessa noite. Que você pudesse olhar para a palavra de Deus e enxergar que há um Deus nesse negócio. Toda vez que a gente começa uma celebração, nós tentamos alegremente dizer o Senhor está aqui. Hoje Ele está chorando conosco, aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Abacuque, 3, verso 17... Bakuque 3, verso 17. Eu vou ser sucinto na palavra, porque a palavra na qual eu, eu preparei para essa noite, junto com muita oração, ela fala de alegria, e não que nós não tenhamos alegria, mas a e a alegria vem do Senhor, mas em respeito aos nossos irmãos, eu vou cortar parte da mensagem para que eu vou cortar parte da mensagem para que ela não seja uma mensagem que seja uh... que não não contradiza a dor que nós estamos vivendo. Antes da gente continuar, o Alex disse que vai colocar um hino. É isso? Vamos escutar então uma canção, em oração, e aí depois dessa canção, nós voltamos a mensagem para que ela possa falar aos nossos corações. Estamos selecionando. Continue abrindo a sua Bíblia em Abacuque, um livro difícil, né? geralmente a gente quase não lê Abacuque, Abacuque 3, verso 17 ao 19. Você que está em sua casa, tenha também paciência com a gente, também fique em espírito de oração. Não conseguiu colocar ou não, não achou? Travou. Então vamos ler enquanto ele vai arrumando lá. Abacuque 3, verso 17 a 19, na versão a mensagem diz assim. Mesmo que não haja figos na figueira, e as uvas da videira não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam... Mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado desde já cantem louvores jubilante ao eterno pulando de alegria diante de Deus meu salvador, por saber que o governo do eterno será vencedor sinto me fortalecido e encorajado, corro como um servo e me sinto como e me sinto o rei do mundo, mesmo que não haja figos na figueira, e uvas, na videiras, não amadureçam. O profeta aqui, ele está vivendo uma dúvida, mas a, da dúvida ele tira uma certeza. Ainda assim, eu louvarei o meu Senhor e Salvador. Não vai conseguir? Hoje não vai, tá. Bom, o primeiro ponto de uma igreja que prevalece, é uma igreja que faz a leitura desse tempo. Nós temos visto dentro da igreja evangélica, e eu falo uma igreja evangélica, a igreja cristã brasileira, muitos movimentos e posicionamentos políticos contrários à palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de direita nem de esquerda e nem de centro, eu estou falando de contrariedade. Há muita gente não dando a devida atenção para o que nós estamos passando, não respeitando e não agindo com coerência diante de uma situação drástica. E por isso nós estamos tendo fatalidades. Muitas vezes nós falamos em nome de Deus, usando um brasão político. E eu quero te dizer, meu irmão, que se você tem feito isso, seja lá do que for, você tem errado o alvo. Uma igreja que prevalece, ela olha para esse tempo e ela é compassiva a esse tempo. Ela consegue enxergar, diante das circunstâncias e dificuldades, que sim, ainda que não floresça a figueira, nós temos um Salvador. Mas nós estamos diante de um problema. A figueira não floresceu. A vinha não deu azeitona. Nós não podemos negar que existe um problema. Jesus, ele é claro em dizer que no mundo nós teríamos aflições, e que nós tínhamos que ter e temos que ter o bom ânimo, porque nós vamos passar por aflições. Mas que temos o bom ânimo porque ele venceu o mundo. Uma igreja que prevalece é uma igreja que olha para esse tempo, respeita o tempo e continua sendo igreja. Como que eu continuo sendo igreja? Dentro de mim. Servindo o Senhor com a primazia da minha vida. Chegando a lugares que talvez outros não chegariam, que o Evangelho não chegaria através da sua vida. Você sabe que você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Sabe que o teu comportamento, o teu jeito de ser, a tua forma de falar, a tua forma de se portar diante de uma situação, ela pode ser talvez a única Bíblia que alguém vai ler. E quando nós somos é, maus, nós agimos a nossa vida, usamos o nosso o que Deus tem nos dado de forma ineficaz, nós não, não atingimos o alvo que Jesus Cristo quer para mim e para a sua vida. Uma igreja que prevalece, ela é eficaz em usar todos os meios, até mesmo a me o meio digital. Nós aqui, quando começamos a fazer as transmissões, nós tínhamos limitações em transmitir. O som ambiente era ruim, muitas pessoas criticaram, disseram, olha, não dá para ouvir, o barulho é muito alto. Para a gente aqui estava comum, mas para quem estava em casa estava ruim. E nós fomos buscar uma excelência, nós fomos tentar é, é, melhorar e, e pela graça de Deus e pela ajuda de muitos irmãos, nós chegamos sem gastar nada praticamente, nós chegamos a ter um, um, uma qualidade melhor. Então, uma igreja que prevalece, ela é eficaz em trazer às pessoas o reino. E mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, nós seremos ainda assim assertivos. Porque muitas vezes, diante de uma tristeza, a forma com que nós nos colocamos, ou o que nós falamos, causa muito mais dor do que a própria situação. Talvez você já tenha feito isso, espero que nunca. Mas dizer que alguém, de repente, perdeu o emprego, perdeu alguma coisa, porque ela estava em pecado. A Bíblia nos convida a ser bênção à vida das pessoas. Uma igreja que prevalece é uma igreja que vai ser bênção na vida das pessoas. Nós temos que olhar para o que Deus tem colocado em nossas mãos e utilizar isso da melhor forma possível e da, do melhor jeito possível, sendo bênção. Como eu disse, eu, eu, eu vou fazer a breve mensagem, mas Deus quer falar conosco através da vida de homens e mulheres que Passaram tamanhas dificuldades Assim como eu e você passamos da Bíblia Abacuque é uma dessas pessoas Ele tinha suas dúvidas Senhor, como que vai ser? Está ah, ah, secando o pote Está acontecendo problemas Talvez se ele não, não viveu uma pandemia Mas ele poderia dizer Nós estamos vivendo uma pandemia E a minha fé? A minha fé como está? Ela está firmada no Senhor ou diante dessa crise, em meio a uma grande potencial crise mundial, o meu coração desfalece e eu já não consigo mais servir ao Senhor. O convite para mim e para você é que a gente possa apresentar o Evangelho em letras garrafais imensas, para que as pessoas possam enxergar o amor de Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Olhe para a sua vida. Imagine a sua vida como uma ferramenta. E a única ferramenta que Cristo pode usar. Seja bênção na vida das pessoas. Olhe o que fala em Abacuque 2, versos 2 e 3. Abacuque está diante de alguma coisa ruim que iria vir. A versão mensagem, o versículo 1, 2 e 3, eu vou ler o Abacuque 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim, O que Deus vai me responder? Estou preparado para o pior, vou subir a torre da vigia, e vasculhar o horizonte, vou esperar para saber o que Ele vai dizer, como Ele vai responder a minha queixa, havia aqui um problema est estabelecido, e Ele pergunta, como que o Senhor vai responder? E Ele vai responder no, no versículo 2 e versículo 3, e o Eterno respondeu, escreva isto, escreva o que você está vendo, escreva isso em letras blocadas, ou em letras maiúsculas, bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela, ela aguarda ansiosamente algo que está por vir, mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espere, já está a caminho, vai chegar a hora exata. Abacuque está diante de uma dúvida, e ele pergunta Senhor, como que eu vou avisar? E, e o Senhor vai dizer para ele, escreve bem grande. Para que as pessoas que passarem por aqui, vejam que tem uma notícia do Senhor. Uma notícia de Deus. A sua vida é, é um cartaz imenso, onde as pessoas podem olhar e enxergar Jesus Cristo. Para que qualquer um que passe correndo, alguém que passe de carro rápido ali, olhe para cá e diga assim... Ali está um povo de Deus. Hoje pela manhã, uma pessoa bateu palma aqui, tocou campainha, e eu desci todo ansioso, alegre para poder recebê-lo, e eu imaginei que devia ser alguém que queria conhecer a igreja, ou alguém que queria vir à igreja, e na verdade ele estava procurando alguém que não tinha nada a ver com aqui. E eu disse... Eu falei, ah, infelizmente não é aqui, mas se você quiser estar conosco à noite, apareça, e conversei com ele um pouco. Será que as pessoas estão passando e estão enxergando que aqui habita um povo de Deus? A começar na minha vida? Então que a sua vida seja um grande cartaz, porque igrejas que prevalecem, tem homens e mulheres de Deus que são um verdadeiro cartaz, do Evangelho, que é verdadeiro um cartão de visita de Jesus Cristo. Temos música, irmão? Não? Nós vamos tocar uma música e nós vamos continuar. em oração, não compreendo os teus caminhos,
1: mas te darei a minha canção, doces palavras te darei
0: A pena. uma igreja que persevera é uma igreja que pastoreia uns aos outros ela não só é um cartão de visita para a vida das outras pessoas que vão olhar para a gente e vão enxergar Cristo, mas ela é uma igreja que pastoreia uns aos, outros, uns aos outros Atos 2, versículo 46, diz que eles partiam os pães de casa em casa e participavam das refeições Juntos com alegria e sinceridade de coração Ontem à noite nós tivemos aqui antes do louvor uma reunião E eu falei ao grupo a, da necessidade de nós termos a comunhão E ter a participação de todos os envolvidos Para que a gente possa como igreja avançar Então se tem uma palavra de ordem aqui é comunhão e discipulado quando atos, nós lemos atos, nós enxergamos ali uma igreja que prevalecia porque ela estava unida em oração, ela estava unida em participação, ela estava unida na mesa. Quando Moisés está lá em Êxodo 18, se eu não me engano, tentando fazer tudo sozinho, o sogro dele Jetro aparece e diz assim: "O que você tem feito?" Você está julgando todo esse monte de pessoa, você não tem descansado, você não tem dividido as tarefas. Getro manda ele fazer uma coisa muito simples. Olha, divida em pedaços, divida em mil pessoas, divida em cem pessoas, divida em cinquenta pessoas, divida em dez pessoas, para que essas pessoas possam lidar com as outras pessoas e que você lide com um número menor. Uma igreja que prevalece, ela é um culto local na sua vida. Você precisa, dentro da sua casa e dentro das suas relações, ter esse entendimento de que você ali é IPI de Morretes. E que você pode abençoar outras pessoas. Claro, de novo, né, nós estamos vivendo um tempo que aproximação é quase que proibido por lei é proibido mas nós precisamos desenvolver o relacionamento aquelas pessoas que estão mais perto da gente aquelas pessoas que que a gente tem o um contato mais próximo e que a gente está dentro de um ciclo um ciclo de proteção porque nós como igreja teremos alguns benefícios, eu listei alguns benefícios. O primeiro benefício seria o relacionamento. Isso começa dentro da tua casa, começa dentro da tua família. Começa nas pessoas que estão perto do teu ciclo de amizade e familiar, onde você pode dar uma palavra de amor, pode abençoar a vida de alguém e pode ser igreja dentro da sua casa. Fazendo isso, você vai mostrar para o lugar onde você está que você, é, você tem algo diferente. E aquelas pessoas que não estão no teu ciclo de amizade começam a olhar para a tua casa e enxergam ali uma igreja. Enxergam ali algo diferente, enxergam ali pessoas... É, com um propósito diferente do que o mundo tem oferecido. Você lidar com proximidade, com relacionamento, você vai aliviar a carga de outras pessoas. Pegando o exemplo de Moisés, se Moisés fizesse o serviço todo sozinho, ele não daria conta de atender todas aquelas pessoas. Por isso Getro diga, olha, de em grupos para que você possa lidar com os grupos menores. Assim a gente divide a nossa carga. Você cuida. Nós não conseguimos estar em todo lugar. O pastor não consegue estar em todo lugar. Eu não consigo estar no teu dia a dia. Então é importante que você se envolva para que você possa ser a voz dessa igreja onde você estiver. Isso vai fazer com que a nossa igreja prevaleça vai fazer com que a nossa igreja cresça. Mesmo nesse tempo, onde nós temos as limitações, você tem relações e contatos que eu não posso ter. Então é importante que você faça a sua parte para que a gente possa, de casa em casa, de grupos em grupos, de relacionamento em relacionamento, ser igreja além das nossas paredes aqui. Porque talvez vai demorar para a gente poder voltar, a ter celebrações como a gente tinha. Um outro ponto é que uma igreja que prevalece segue claramente a visão de Deus. Nós precisamos olhar para o que Deus está mostrando para a gente e entender e ouvir claramente para que a gente siga Deus, e não governante A, B ou C, não liderança A, B ou C, mas que a gente possa ouvir de Deus, o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele tem para essa igreja. Nemias, quando recebe a notícia que os muros de Jerusalém foram destruídos, ele diz que ele senta ele ouve aquela notícia, ele chora aquela notícia, passa dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. O que você tem feito diante dos muros que estão caídos? O seu clamor é dia após dia, orando ao Deus do céu, pedindo, Senhor, me dê a palavra. Para que eu possa ser bênção nesse tempo. Neemias faz isso. E ele recebe essa visão de Deus. Dizendo, vai lá e reconstrói os muros de Jerusalém. Ninguém conseguia. E ele reconstrói. Ele vai lá e faz. Ele não era pedreiro. Ele não era especialista em construção. Ele era um copeiro mas ele se importou, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, eu, eu quero receber do Senhor um direcionamento. E para nossa igreja prevalecer, diante desse tempo mau, e após esse tempo mau, você precisa pedir para Deus uma visão clara para a sua vida. A Bíblia vai falar de muitos homens e mulheres que prevaleceram no Senhor. Pessoas que se envolveram e clamaram ao Senhor. Me deu uma visão. Como eu falei de Neemias para reconstruir o um muro. Josu, Moisés para poder libertar o povo que estava cativo. Moisés estava na dele. Ele era um pastor de ovelha. Ele estava lá tranquilo. E aí ele tem uma... uma uma chamada, depois que ele sai, foge do palácio e vai ser pastor de ovelha, está no tempinho dele, Deus chama ele, vai lá libertar o meu povo, vai tirar o meu povo do cativeiro, ele ouve uma visão, ele recebe essa visão e ele sai para libertar o povo, com muita dificuldade, com muita dúvida, ele pergunta uma vez para Deus, ele fala assim, Senhor eu, eu sou gago, como eu vou falar a esse povo? E aí Deus vai dando ó, estratégias para ele. E toda vez ele questionava a Deus: "Deus, eu como eu vou fazer? Porque eu não sei". E Deus dava uma estratégia. "Senhor, como que eu ao ponto de ele conseguir em Deus libertar aquele povo do cativeiro?". Josué, após a morte de Moisés, é chamado para poder entrar numa terra desconhecida que Moisés já tinha preparado todo um campo, toda uma jornada e uma caminhada para poder entrar naquela terra prometida, mas quem entra é Josué. Josué recebe a visão. E junto com os amigos dele, os amigos dizem, olha, lá é muito grande, lá tem gigante, está certo que tem muita coisa boa, muita, muita uva gigante, lá as frutas são imensas, mas tem perigo. E Deus fala para Josué, eu sou contigo. Ele recebe uma visão e vai. João Batista é chamado no meio do deserto para poder anunciar o Messias. Ele é chamado como louco. Ele é tido como estranho. Porque ele começa a anunciar que o Filho de Deus vai vir e que ele é o antecessor. Ele está ali somente para anunciar. Ele recebe uma visão de Deus. Pedro é chamado para pregar para os judeus, Pedro ele é judeuzão, pescador, todo difícil, e ele é dentro das suas fragilidades, ele é convocado, é chamado, ele recebe de Deus a visão, para poder anunciar o Evangelho aos judeus, aqueles que mataram Jesus. Paulo, da mesma forma, é chamado para pregar aos gentios, Paulo, perseguidor de Cristo, olha, você vai para um lugar, e você vai ficar cego, e você vai passar por uma conversão e você vai anunciar às outras nações que mal eles sabiam que existiam. E Paulo faz três viagens missionárias, se torna o maior escritor do Novo Testamento, traz ensinamentos, talvez de, depois de Jesus, ele é a pessoa que mais apresentou o reino claramente. Mas nós podemos ver homens também que não estão na Bíblia, Gandhi por exemplo, ah pastor, mas Gandhi, quem foi Gandhi? Gandhi foi uma pessoa, chamada para libertar a Índia, da Inglaterra, sem pegar numa arma, e ele vai dizer uma vez para um missionário, que amava o Cristo, daquele missionário, mas que não gostava do cristianismo, pelo jeito, com que era lidado, as coisas que a gente recebe de Deus e às vezes a gente entrega errado. Mas também temos Martin Luther King, pastor americano, que se levanta para poder brigar contra o preconceito. Pessoas que recebem de Deus uma visão. Visão é o que Deus nos dá para a gente poder ir mais longe. Qual visão tem, Deus tem te dado para essa igreja, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família? O que você tem vislumbrado para esse mundo que Deus pode te usar como ferramenta? E eu quero deixar aqui algumas conclusões e depois eu vou chamar a Chu aqui, ela falou que quer cantar uma canção... E nós vamos para a ceia. Busque intensamente em Deus uma visão. Ore ao Senhor para que Ele te dê intensamente algo que você vai fazer realmente de acordo com Deus. Busque e entenda claramente essa visão. Para quê? Ou por quê? você tem recebido de Deus esse encaminhamento. É muito importante. Com a visão, coloque ela em prática. Se, o teu, se você recebeu de Deus uma visão, coloque ela em prática. Anuncie a outras pessoas. Nós aqui temos falado, e ontem eu falei sobre isso, aqui à noite, quando nós tivemos um tempo de reunião, que nós precisamos, como igreja, ser re relevantes neste tempo. Deus tem me dado essa visão de que a IPI de Morretes pode ser diferente nesse tempo como igreja. Que a gente pode fugir dessa, desse tradicionalismo e obedecer realmente ao que Deus tem nos dado. Se Deus tem te dado visões, meu irmão, compartilhe com a igreja. Compartilhe com a igreja. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus, Ele não andava com muitos. Ele falava com muitos. Sempre tinha multidão perto dEle. Mas Ele tinha os próximos dEle, os discípulos que estavam caminhando diariamente com eles. Uma igreja que prevalece, é sim, uma igreja que estampa Cristo na sua vida na sua casa, na sua família é uma igreja que pastoreia uns aos outros e é uma igreja que claramente ouve a Deus eu queria te convidar a ouvir a Deus vamos ouvir uma canção e depois nós vamos para a ceia
1: Salve os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém?